0: Goedemiddag, zometeen in deze uitzending onder meer Robert van der Waal, Vice President Samsung SDS, Henri Steenbergen van de Rabobank, Sander Gunst van Grant Thornton en Logistiekprofessor Walter Ploos van Amstel. Deze uitzending van Multimodaal Online 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door. Rabobank, TKI Dynaloog en Topsector Logistiek. Goedemiddag, van harte welkom op Multimodaal Online 2020. In deze middagsessie gaan we het hebben over de sector tijdens en na corona. Want de pandemie heeft nog altijd grote invloed op de wereldwijde logistiek. En wat hebben we daar nu van geleerd? Daarover ga ik straks in gesprek met Sander Gunst van Grant Thornton. Maar eerst kijken we naar de invloed die corona heeft gehad op de wereldwijde supply chains van Samsung. Want toen de lockdown werd afgekondigd, stonden de containerschepen nog vol met spullen. Mensen gingen opeens niet meer naar de winkel. Welke problemen dat heeft veroorzaakt, daarover vertelt Robert van der Waal, vice-president van Samsung SDS, in de volgende presentatie. Ik nodig u van harte uit om ondertussen alvast het gesprek met elkaar aan te gaan in de publieke chat. Ook kunt u daar vragen stellen aan Robert, die we straks zullen behandelen. Maar nu eerst de video.
1: Goedemiddag allemaal en uh, dank dat u bent uh, ingeschakeld uh, voor mijn korte uiteenzetting van uh, uh, onze Samsung supply chain. De impact uh, van corona op onze supply chain. Uh, vandaag ga ik u kort meenemen over wat onze supply chain normaal doet. Hoe die gereageerd heeft tijdens de coronacrisis en waar we nog steeds in zitten. Welke lessons learned we hebben gehad. Na een korte introductie ga ik u vertellen wat de supply chain dus is uh, en uiteindelijk naar de, naar de impact. Eerst een heel korte introductie. In het dagelijks leven ben ik vice president bij Samsung SDS voor Europa en CIS, het logistiek onderdeel. CIS staat voor mijn naam Rusland. En naast deze verantwoording ben ik ook uh, voorzitter van TKI Dynalog. Uh, TKI Dynalog is het vehicle, het innovatievehikel van de topsector logistiek en daar co-financieren we onderzoek binnen de supply chain en de logistiek. Dus onderzoek naar waar gaat de logistiek naartoe. En waar moeten wij als Nederlandse BV in investeren. Leuk, u zal tijdens deze presentatie verschillende elementen van mijn verantwoording bij Samsung. En van Teki, daarin ook terugzien. Heel kort even Samsung SDS. U kent uiteraard Samsung waarschijnlijk van alle producten. De telefoons en de televisies. Maar wij doen meer. Wij doen ook de logistiek. En daar hebben we een aparte entiteit voor. En die entiteit die de logistiek doet voor de groep. Maar ook voor andere bedrijven is Samsung SDS. Samsung SDS bestaat voor 45% uit logistiek en de andere 55% is IT gerelateerd. Die hebben wij gecombineerd en vanuit daar bieden wij nou ook services aan op de markt. Dus ook buiten onze groep. Afgelopen jaar waren wij zelfs nummer 21 in de wereld als het gaat om logistiek dienstverlener qua grootte en omzet en medewerkers. Wij zijn wat dat betreft allemaal een volwassen dienstverlener, als je hier ook kan, kan zien. Ik ga er niet te veel op in, want we gaan gauw door naar de supply chain van Samsung. Hier is u een slide waarin ik kort uiteenzet wat onze supply chain is. En daar vallen een aantal dingen op. U ziet in hier 38 fabrieken. Daar produceren wij onze Samsung producten. Maar wat nog belangrijker is, is dat wij 90% van deze fabrieken in eigen beheer hebben. En dat maakt ons anders dan heel veel andere bedrijven. Straks kom ik daarop terug wat voor voordelen, maar soms ook nadelen dat heeft. Ook wil ik u kort even vertellen over de algemene supply chain als het gaat om Europa. We hebben in elk land, hebben wij warehouse staan voor verschillende producten. Als het gaat om hele zware producten, zoals koelkasten en, uh, en magnetrons, dan hebben we dat meer lokaal georganiseerd. Maar bijvoorbeeld producten die wat lichter zijn, of die heel goed voor meerdere landen, landen geschikt gemaakt kunnen worden, leggen wij in een centraal DC. Op één of twee locaties in Europa. Mobiele telefoon daarentegen moet zo snel reageren op de marktveranderingen dat we dat ook lokaal hebben. En een telefoon is wat dat betreft eigenlijk alleen maar geschikt voor één land. Zo hebben we dat opgezet. Doordat van tevoren wordt geüpload met software voor een specifiek land en voor een specifieke operator. Vandaar dat we dat ook lokaal hebben liggen. In deze onderste slide ziet u ook de verschillende lead times. Als je kijkt naar een leertuin met uh, vliegtuig, uiteraard is dat relatief snel. Daar zijn we in een aantal dagen, ben je vanuit onze productielocaties in Azië naar Europa. Maar aan de andere kant zien we ook schepen vertrekken met grote goederen zoals witgoed, koelkasten, maar ook tv's en dergelijke. En die doen er veel langer over. Als je daarnaar kijkt, dan merk je dus ook dat we daar eigenlijk al producten verscheept hadden voordat de coronacrisis ontstond. Dus de productie kwam al onze kant op en gedurende de reis merkten wij dat we problemen kregen. Nou, gauw even doorzoomen naar de impact op corona. Met dit in het achterhoofd en kijkend naar de huidige markt zagen wij dat ten eerste instantie de winkels dicht gingen. Eigenlijk op een laatste moment kregen wij een bericht, jongens winkels gaan sluiten. Wat ook gebeurde was dat grenzen niet dicht gingen voor onze goederen, maar ontstonden enorme vertragingen op de route langs de belangrijke grensovergangen. En aan de andere kant kwamen die goederen nog steeds vanuit Azië, maar ook vanuit de productielocaties bij ons in Europa. Want daar hebben we drie productielocaties en die produceerden door. Een fabriek kan je heel moeilijk stoppen. Het is eigenlijk of aan of uit. Dus wat vervolgens gebeurde is het feit dat wij wel inband kregen, maar er geen outband, want de winkels waren dicht. De Klanten hadden geen behoefte meer aan producten. Vervolgens merkten we dat we een hoog risico liepen, omdat er producten stilstonden, langer stilstonden bij grensovergangen. Hoge kans op, op diefstallen. Wij zagen ook gebeuren dat de productielocaties wel wilden stoppen, maar niet konden stoppen en dus doorbleven produceren. Dus naast de dingen die kwamen, werd het eigenlijk alleen maar erger. De, de, de warehouse die we hadden in Europa werden steeds voller. Dus op een gegeven moment loop je vast. In de plaatjes zie je hier ook een productiemedewerker staan... die eigenlijk niet weet wat hij met alle producten moet. Nou, dat zagen wij ook zeker, zeker gebeuren. Aan de andere kant is het ook wel grappig om te melden... dat, zoals ik zei, wij doen inmiddels ook logistiek voor andere bedrijven. En er zijn zeker ook bedrijven geweest... die heel erg gefocust waren op de online markt. En die bedrijven hebben eigenlijk hun productie door kunnen zetten... maar ook hun afzet. Dus daar zagen we heel erg dat je door kon gaan met je hele keten waarin we de, de klanten waar juist minder online focus was de disruptie zaten. Nou als we even kort kijken naar onze supply chain eh, dan zie je dat wij eigenlijk onze goederen bij Samsung, we noemen dat eigenlijk eh, digital sashimi en digital sashimi is eigenlijk niets anders dan een vers product. Sashimi is een vers product van vis. En zo kijken wij ook naar onze goederen. Je moet ze verkopen als het nog vers is. Hoe langer je ze laat liggen in opslag, hoe moeilijker het is om het uiteindelijk weer te verkopen. En je kosten gaan enorm omhoog. Nou, als u realiseert dat wij dus steeds meer voorraden kregen die je niet wegkrijgt, dan eigenlijk je hele supply chain strategie kan gelijk overboord. Dus wat dat betreft hebben wij wel een, een grote proefing gehad. Wat de oplossing was, is wat ons betreft snel schakelen. Snel schakelen in zorgen dat je data op orde hebt. Zorgen dat je een dashboard creëert van waar we vinden onze goederen. Want we hebben op sommige gevallen zelfs security naar de locatie toegestuurd waar transporten stonden. Om te zorgen dat ze veilig waren. We hebben ook gezorgd dat we meer warehousecapaciteit hadden. En je moet zorgen dat je snel kan schakelen. Want eigenlijk bijna om het uur zagen wij wel dingen veranderen. Zeker in de beginperiode. Als we naar de lessons learned kijken, hebben we eigenlijk gezien dat het in eigen beheer hebben van de productielocaties eh, ons wel geholpen heeft. Want we hebben uiteindelijk wel een moment kunnen vinden om die productie te stoppen, tijdelijk te stoppen. Zoals gezegd, zegt, dan gaat in één keer als het ware de knop om. Eh, aan de andere kant is het altijd, in alle boeken zie je terug, je moet een zo simpel mogelijke supply chain hebben. En dat klinkt heel leuk, maar wat wij gezien hebben, dat soms een complexe supply chain met heel veel verschillende carriers en verschillende opslagmethodieken je nu ook kan helpen. Daardoor kunnen we makkelijk eh, volume verplaatsen naar verschillende opdrachtgevers. Eigenlijk heeft dat, dus onze soms complexe supply chain, geholpen bij het oplossen van de problematiek. Um, wat we ook hebben gezien is dat data key is. Dus zorg dat je alle data op orde hebt. En maak beslissingen op basis van data en in een, stop het in een dashboard. We hebben een global control center bij, bij Samsung. Wij noemen dat onze cello suite. Uh, en daar hebben we continu hebben we alle data ingepompt. En zorgen om zo beslissingen te nemen. Waar ga je door? Waar ga je stoppen? En waar ga je, ga je gas geven? De andere dingen die we wij, die wij uit deze coronacrisis hebben gehaald... Moet je nou een keuze maken op je supply chain op basis van efficiëntie, Of moet die robuust zijn? Ik denk voor de coronacrisis zaten wij meer op efficiëntie, Dus zorgen dat je zo efficiënt mogelijk je goederen plant. Maar wat je dan vervolgens doet, is dat je heel moeilijk tegen een stootje kan. Nu kijken we toch anders naar deze vraag. Ik denk als ik nu de vraag zou moeten beantwoorden... ...zou ik waarschijnlijk toch meer kiezen voor een meer robuuste supply chain. Je moet een klap op kunnen vangen, zeker als je nu ziet wat er afgelopen periode gebeurd is. Nou, over het algemeen, kijkend even kort naar, naar, naar de markt, zie je ook in de markt dat er hele aparte dingen plaatsvonden. En die zagen we bij verschillende klanten terug. Je zag bijvoorbeeld dat iedereen heel erg op wc-papier ging kopen... Voor een supply chain en voor het afleveren van goederen is dat enorm lastig. Want opeens zit je hele vrachtwagen vol met één specifiek product. Maar ook de productie van één specifiek product. Nou, wij zagen het over onze hele breedte van, uh, van onze klantenportfolio. En daar kan je best last van hebben. Dat is een hele moeilijke opgave om dat te managen. Aan de andere kant hebben we ook gezien dat je, dat je keuzes moet maken en elkaar moet helpen. Je moet samenwerken in de keten. Want als je kijkt naar dat sommige carriers het heel erg moeilijk hadden. Die hadden bijna geen volume en anderen die kwamen om in het volume. Nou, daar moet je zorgen dat je samenwerkt en samen kijkt hoe je de markt beter kan maken. En samen kijkt hoe je de toekomst van de BV Nederland kan waarborgen. Dit was mijn korte uiteenzending over de coronaproblematiek bij Samsung SDS. Ik dank u voor uw aandacht. En mocht u nog vragen hebben, ik ben beschikbaar.
0: Robert, dankjewel voor dit interessante verhaal. Is Samsung inmiddels alweer hersteld van de lockdown maatregelen? Of zijn de supply chains nog steeds verstoord?
1: Ja, goede, goedemiddag Bart. Nee, um, hey. We zijn inmiddels wel echt, echt op stoom. Dat gaat echt, echt hartstikke goed. Uh, je ziet natuurlijk wel dat, dat, uh, dat je de lessons learned die ik net ook vertelde. Ja, die, die gaan we nu ook in praktijk brengen. En daar zitten we eigenlijk middenin. Uh, we zien in ieder geval niet meer dat we uh, lange wachttijden bij grensovergangen in Europa hebben. Dus wat dat betreft uh, uh, zijn we wel weer redelijk op stoom.
0: Ja, dat is fijn om te horen. Hey, en in je verhaal, uh, ja, je begon een beetje over dat je aan het nadenken bent van just in time naar just in case. Om toch iets meer zekerheid in te bouwen voor de toekomst. Wat betekent dat voor je supply chain? Gaan dan uh, met name de kosten omhoog of moet je ook nog met andere dingen rekening houden?
1: Nou ja, kijk, natuurlijk um, uh, probeer je je kosten altijd uh, in, in, in toon te houden. Dus, dus uh, uh, we zijn er niet voor om, uh, om nou de supply chain bewust duurder te maken. Maar kijk voor ons naar een multimodaal. Hè. Wij zijn ons bewuster geworden ook van de voordelen van multimodaal. En multimodaal, dan uh, uh, via rail bijvoorbeeld of, uh, of barge, uh, gaat alles in een, in een container. Um, en die container die, uh, uh, die, die heeft iets meer geduld dan een gemiddelde uh, truck die bij ons aan de, een van de warehouse deuren komt staan. Uh, daar zit een chauffeur in, die moet zijn truck lossen en die moet weer weg. Maar als ik een container heb, dan kan ik die best even laten logeren op een andere locatie. Alvorens ik hem uiteindelijk los. Dat geeft je heel veel flexibiliteit in je, in je supply chain. Omdat je vervolgens, dus uh, uh, los dat het natuurlijk ook goed is voor, uh, voor een goede duurzame supply chain. Maar ook in je warehouse planning je rekening kan houden. Wanneer laat ik hem nou bij mij voor de deur staan. En dat is bij een gewone basis truc toch wat lastiger. Dus dat soort uh, uh, ja, veranderingen in de supply chain, die, uh, daar zijn
0: we nu ons wel bewust van. Dus als je per rail of barge gaat en je werkt met containers, ben je iets flexibeler. Tenzij je natuurlijk ja. een, een truck gebruikt met een zeecontainer, wat, wat ook mogelijk is.
1: Ja, ja dat kan. Weet je. Dat, dat is absoluut ook een, ook een mogelijkheid. Dus, dus uh, het is misschien niet zozeer alleen aan de modaliteit hangen, maar met name van welke ja, gebruik je een container, ja of nee. Uh, maar dan, dan koppel ik het even aan de andere kant, de verduurzaming van de supply chain. Kan je natuurlijk ook als je nu met rail ga, gebruik gaat maken. Je bent veel flexibeler. Ik zei dat ook in, de, in een van mijn lessons learned. Uh, ja, dat geeft gewoon allerlei voordelen. Dus uh, dat, uh, dat nemen wij zeker mee uit, uh, uit deze, uh, deze periode.
0: Ja, want zeker een verlader zoals Samsung. Ja, je werkt met de nieuwste producten. Je zult weinig meer van de Samsung Galaxy S7 verkopen, kan ik me voorstellen. Um, de, de invloed van corona. Ja, de producten hebben misschien een maand extra in de opslag moeten staan. Uh, in hoeveel, hoeveel schade leid je daardoor? Uh, is dat. Op het gebied van apparatuur, van nou, dat is nog wel te handelen. Of kun je dan ook gewoon echt producten weggooien omdat ze verouderd zijn?
1: Nou, ik denk dat we net op tijd weer, uh, weer zijn, zijn opge, opgestart. He, je, uh, ik bekijk het even van vanuit het Europees perspectief. Daar zagen we gelukkig in een aantal markten uh, die, die open bleven. Nou, Zweden is een goed voorbeeld bijvoorbeeld. Uh, maar uh, ook in Nederland zijn we toch redelijk snel wel weer opengegaan. Uh, de online markt heeft natuurlijk enorme boost gehad. Dus onze, met name onze producten gingen heel erg ook richting de, de online markt, ook ons eigen online kanaal. Uh, dus daar hebben we wel zeg maar, gebruik van gemaakt. Uiteindelijk heeft het gelukkig niet geleid tot, uh, uh, tot het uh, doodkapitaal.
0: En nu je merkt dat er uh, meer producten via de e-commerce worden verkocht in plaats van de traditionele uh, winkels, welke invloed heeft dat op je supply chain?
1: Nou, met name natuurlijk de de, de last, uh, last mile. Hè. Dus de, nou, eigenlijk moet ik beginnen. Met het het werken van orders is toch, uh, toch anders. Waarin je, waarin je met uh, gewone B2B-leveringen, uh, vaak met op trucks of je gaat met, uh, met in ieder geval meerdere pallets naar een klant. Is het met een online uh, en uh, iedereen snapt dat? Heel simpel. Is dat, uh, is dat één één product uh, en soms misschien een, een tweede accessoire erbij? die je naar een, naar een, naar een klant brengt. Uh, en, en ja, dat is, dat is extra werkzaamheden in de, in de warehouses, maar dat is ook voor last mile. Uh, je, je conversieratio, dus hoe, hoe vaak je zeg maar uh, voor een deur staat, hoeveel pakjes je kan afleveren bij een specifieke deur, is in B2C anders dan in B2B. Uh, nou ja, goed, daar, uh, daar hebben we, ja, dat is een hele andere setup. Dus uh, we
0: verplaatsen en verschuiven daardoor. Ja, en mocht je in de toekomst een besluit nemen om toch iets meer zekerheid in die supply chain in te bouwen, hoeveel jaren neemt zo'n proces in beslag? Stel, je zou volgende week dat besluit nemen, kun je dan binnen een paar maanden dat al wijzigen? Of is dat iets wat jaren in beslag neemt? Nou, wij zeggen binnen Samsung, zeggen wij dat het pali, -pali.
1: en dat, dat staat zoiets als snel-snel. Dat past onze organisatie ook heel erg, dus een paar jaren nou, absoluut niet. Daar zit je natuurlijk wel aan. je zit een aantal contracten vast die je uh, met kerrigs met hebt waar je wat lastig uh, 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 zomaar kan, iets anders kan doen. Maar met de huidige partners proberen we wel samen te werken om te kijken van, nou, waar kunnen we nou nu al die, die verschuiving laten plaatsvinden. En waar kan je nu al zorgen dat je, dat je uh, multimodaal uh, meer gebruik mag maken. Op een andere manier je producten van je fabrieken naar je warehouse locaties brengen. Dus dat is, een, uh, dat is een proces wat je eerder in, uh, in uh, weken, maanden, zeg maar, moet denken dan in uh, jaar.
0: Ja, en uh, er is een kijkersvraag binnengekomen. Iemand die zegt, voor een zo diefstalgevoelige cargo als smartphones... is een container die beter dan normaal bestand is tegen inbraak een goed idee, lijkt me. Dat zegt Emmanuel Beyers. Uh, houd je daar nog rekening mee in de keuze van containers? Dat je, ja, Als die vol ligt met, uh, met de nieuwste smartphones, kan ik me voorstellen... dat die wel een extra beveiliging nodig heeft.
1: Ja, dat, dat klopt, absoluut. Nou, dat doen wij... Uh, uh, mobiele telefoon heeft dusdanig hoge waarde, dat wij maar zelden de volledige vrachtwagens vol plannen, Want nou, als je uitrekent uh, uh, wat dat dan aan waarde is wat je vervoert, dat is enorm. Dus wij knippen dat over het algemeen al op. Uh, en we gebruiken heel veel luchtvracht voor, uh, voor de, de, de hoogwaardige goederen. Dus ja, en dan is die container niet van, niet van toepassing. Dus, uh, maar uh, als wij uh, uh, gebruik maken van, uh, van transport van hoogwaardig goederen... Ja, dan gaan alle toetsen bellen van uh, uh, escort services... tot, uh, uh, tot uh, 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 devices die aangeven waar de producten zich bevinden aan toe. Dat gaat heel ver. Ja.
0: Robert van der Waal, vice president Samsung SDS. Dankjewel voor dit gesprek en je presentatie. Sander uh, Gunst, uh, partner bij Grant Thornton. Uh, herkenbaar dit verhaal? Want jij doet natuurlijk ook veel met internationale supply chains. En met name de weerbaarheid daarvan. Ja, er zitten een aantal duidelijk herkenbare elementen
2: in. Uh, Robert had het ook over de balans tussen zeg maar, efficiëntie en de, en, de, en de weerbaarheid van de organisatie. Dus daar, dat daar een verschuiving plaatsvindt. Uh, er hoort bij ook het aanleggen van buffers. hoorde ik hem ook zeggen. Zo uh, ook een stukje zekerheid creëren meer in je supply chain. Samenwerken. werd hem natuurlijk uh, naar voren gebracht. Wat we ook duidelijk herkennen. En last but not least, uh, data op orde, zoals hij dat noemde, uh, gewoon voor ons is van heb
0: je basics gewoon op orde, automatisering en digitalisering is gewoon key in de sector. Ja, straks gaan we verder met elkaar in gesprek, uh, dan gaan we het hebben over een goede business case in de logistiek, daar gaan we het nu eerst over hebben in de tijden na corona. Um, maar eerst gaan we kijken naar twee escalator pitches van partners die dit event mede mogelijk hebben gemaakt.
3: Mijn naam is Jeroen van der Ende, directeur van de coöperatie Poort of Zwolle. Poort of Zwolle is een coöperatie van de gemeentes Kampen, Zwolle en Meppel. Een grensoverschrijdend provincie Overijssel. Onze missie is om een goed economisch klimaat te creë creëren voor de ondernemers nu gevestigd binnen onze haven. En een warmbad voor eventuele ondernemers die zich binnen onze haven willen vestigen. In 2025, als de sluis zand gerealiseerd is, kunnen wij ook short sea-schepen behandelen. Ik heet u allen van harte welkom om onze haven te komen bezoeken. Mijn naam is Albert
4: Veenstra, ik ben wetenschappelijk directeur van de TKI Dynalog van de Topsector Logistiek. Bij de Topsector Logistiek houden we ons bezig met het vergroten van het innovatievermogen van de logistieke sector. Wij doen dat samen met bedrijven en de overheid. Wij vinden het belangrijk om te werken aan vernieuwing, aan verbetering, aan professionalisering en het vergroten van het verdienvermogen van de sector. En wij kunnen dat niet alleen. Wij doen daarom deze oproep. Bekijk onze website, volg onze social media, kom ons opzoeken als het weer kan. Want innoveren doe je samen.
0: Ook als straks de coronacrisis weer voorbij is, zullen transportbedrijven goed moeten nadenken over hun business case. Want zelfs in de vette jaren zijn er vaak onvoldoende reserves opgebouwd. Maar wat maakt nu een goede business case in de logistiek? Daarover vertelt Henri Steenbergen, sectormanager transport en mobiliteit bij de Rabobank in de volgende video.
3: Ik wil binnenkort vrachtwagenrijles nemen, een, een lang gekoesterde wens van mij. Uh, ik heb een achtergrond, uh, ook in de logistiek, uh, veel busjes gereden uh, uh, bij TNT. Um, nooit een vrachtwagenrijbus gehad. Ik vond dat een schande en ik dacht maar nu is het moment. En ik doe dat niet voor niks. Um, we willen als Rabobank laten zien dat wij dicht bij die klant staan. Dat wij die klant begrijpen. En dat betekent ook dat je echt moet begrijpen wat die klant doet. En wat hij in het dagelijks leven doet. En hoe zo'n vrachtwagen eruit ziet en wat hij doet. En dit is ook om mijn manier om te laten zien dat wij meer zijn dan alleen een geldverstrekker. Wij willen, ja we noemen het zelfs trusted advisor. Maar wij willen die adviseur van die, van die klant zijn die meer biedt dan alleen geld. De duurzaamheid in de logistiek zit hem vooral in efficiënt plannen. En ik heb al vaker die oproep gedaan en daar heb ik veel kritiek op gekregen. Maar de elektrische vrachtwagen is niet de oplossing van het probleem. Een elektrische vrachtwagen loopt niet op lucht. En zolang, wij een, zolang energie een, een schaars goed is, zal die energie efficiënt aangewend moeten worden. En we moeten ook accepteren dat we de komende vijf tot tien jaar ook nog vastzitten aan die dieseltruck, Want er is nog geen alternatief. Dus wacht nou niet op die elektrische vrachtwagens. Hij komt er heus wel. En of het nou waterstof of batterij elektrisch is, dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar focus je eerst op efficiënt plannen. Want ook daarbij, dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. Efficiënt plannen betekent nu ook minder brandstofverbruik. Het betekent ook dat je minder tijd verbruikt. Dat je kosten lager zijn, dat je marge hoger is. Dat raakt ook aan het grote probleem van de sector. De sector heeft nog steeds kampen met lage marges. Er wordt geld verdiend, er zijn partijen die goed geld verdienen. Uh, maar er zijn heel veel partijen die, ja, die maar niet uit... uit uit het sappelen komen. En daar moet wel professionalisering van de sector... is wel iets wat moet gebeuren. Ja, we zien wel dat um, als we het hebben over digitalisering... het toepassen van andere plansystemen... daar gaat het langzaam. Er zijn nog bedrijven die hun bordcomputers uitzetten. Ja, dat is niet meer van deze tijd. En je kunt wel zeggen, ik geloof niet in, in, in digitalisering... Maar daar kom je niet meer mee weg. Digitalisering is heel belangrijk en het zorgt er ook voor, als ik kijk naar onze sectoranalyse, zie ik wel dat de meest gedigitaliseerde bedrijven, de bedrijven die hun proces gewoon goed op orde hebben en gedigitaliseerd hebben, dat die gewoon meer winst maken. Ja, daar is geen woord Frans aan. En, en daarom wil ik ook bedrijven, uh, uh, willen wij ook, ook, ook daarin helpen en ook in overtuigen van... misschien moet je wel investeren in, in ICT en dan een vrachtwagen minder doen. De reden waarom we hier ook staan is dat ik ook wil laten zien dat andere sectoren om de logistiek wel bezig zijn met die digitalisering. En met het opnieuw uitvinden van hun businessmodel. Kijk, autorijlessen zijn volgens mij al, al sinds ze er zijn, zijn ze weinig veranderd. Je hebt een instructeur en er zit iemand naast. Uh, maar hier bij Willem zie je dat hij doorontwikkeld heeft. Andere opleidingen erbij, andere manieren van opleiding. Dan krijg je natuurlijk de opmerking dat ik niet goed stuur. Ik stuur natuurlijk als een trekker. Ik heb te geleerd op een trekker, dus dat stuur je altijd. Oh ja. Ja, Willem, uh, wat doe
5: jij nou zoal een innovatie? Uh, uh, ik, ik ben uh, 34 jaar geleden begonnen met uh, één oudje gewoon uh, met een auto-rijschool. Uh, in de loop der jaren ontwikkeld, doorontwikkeld, uh, uitgebreid met eigenlijk alle uh, mogelijkheden in het uh, gebied van de rij- en logistiekopleidingen. Dus alle rijbewijzen, logistiekopleidingen, veiligheidsopleidingen. Uh, en op dit moment hebben uh, we de, de trucksimulator. Uh, ik ben de eerste rijschool in uh, Nederland die die uh, uh, aangeschaft heeft. Uh, daar kunnen wij voor de code 95 de volledige praktijktraining op doen.
3: Ja, dit is natuurlijk mooi vanuit duurzaamheid. Ik had het net over duurzame ontwikkelingen uh, uh, Waar we in, in moeten verbeteren als Nederland. Dit is natuurlijk een mooi voorbeeld want het maakt natuurlijk een rit uit.
5: Absoluut. Het is, uh, is uh, compleet CO2 vrij. Uh, t, t dus de, de eigen voertuigen hoeven niet ingezet te worden, dus die blijven inzetbaar voor, voor andere uh, ritten. Uh, en hier is de, de simulator is, is alleen maar uh, nodig voor uh, dit. Het is compleet duurzaam, geen uh, aandelige milieueffecten. Ja, op, ja.
3: Welke bedrijven kunnen zo'n crisis nou overleven? Ja, kijk al. Ik vind het altijd lastig om vanuit een bank te vertellen hoe iemand het, uh, het moet doen. Omdat uh, uh, ja, we hebben een, een makkelijke positie. Maar wat ik zie in de markt is, ja, wij noemen dat de Porter-analyse. Meneer Porter heeft uh, volgens mij 50 jaar geleden al een modelletje bedacht. En het, wat daar eigenlijk uit naar voren komt, is de bedrijven die uniek zijn. Als jij zorgt dat die opdrachtgever van jou niet zo makkelijk bij je weg kan, als die met jou verbonden is door een IT-systeem of door de bijzondere diensten die jij levert, dan heb je grotere kans om, om te overleven. Kijk, uh, 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 het, huiftrailer, het internationale huiftrailervervoer is gewoon een markt dat eigenlijk iedereen kan. Kijk, als ik straks mijn rijbewijs haal, dan is er vast wel iemand die mij een, een, een vrachtwagen wil leasen. Ja, dan ben ik in feite al een concurrent voor alle logistieke bedrijven die in dat huiftrailer, internationale huiftrailervervoer zitten. Dus de, de, de toetreding op die markt is, is, is heel makkelijk. Zorg dat je uniek bent. Zorg dat jij iets biedt wat anderen niet bieden. En wat is dat dan bijvoorbeeld? Op dit moment is dat, uh, uh, zit dat heel erg in it Zorg dat jij met jouw systemen in die klant zit en biedt hem meer dan transport. Heel veel bedrijven zien dat zij goed zijn in bijvoorbeeld productie, in handel, maar niet zo goed in opslag, niet zo goed in planning. Nou, neem dat dan van ze over.
5: Ja, staat er maar weer een liedje.
3: Ja. De spiegel, buiten spiegel toch? Nee, nee, dat is wel lastig. We staan nu bij uh, UMS, Urban Mobility Systems, in Os. Uh, de reden waarom we hier staan is dat ik wil laten zien dat wij in Nederland um, heel veel bedrijven ook bedrijven hebben die al heel ver zijn met elektrificatie. En ik durf wel te zeggen verder dan menig van de OEM's, uh, de originele producenten van, uh, van voertuigen. Uh, en hoewel ik niet geloof en, en ook niet zie dat vrachtwagens heel snel geëlektrificeerd zullen worden... Uh, zie ik wel dat er ruimte is voor de elektrificatie van heel veel andere voertuigen. Vooral als die uh, werken in een stedelijke omgeving. Hi Lars! Ja. <laughs> ja, zo moeten we het doen, hè? Welkom. Ja, dankjewel. Mooi dat we hier uh, mogen kijken. Um, ja, kun je laten zien wat jij hier uh, onder ja. andere hebt in jouw snoepwinkel? Ja, nou. Dit is een 30 ton kraan en die hebben we gemaakt met wisselsysteem.
4: Uh, waarom? Als het een kraan midden in het veld staat, hoe ga je die opladen? Er zitten drie accupakketten in en die kunnen wij wisselen. Waardoor de kraan op één accupakket, twee of drie kan draaien. Maar ook op zes en negen. Dat betekent dat die 24-7 door kan draaien zonder dat die stilstaat. En ook zonder dat je met het logistiek van de stroom druk hoeft te maken. Omdat de pakketten bij de windmolens, bij de zonnecellen opgeladen kunnen worden. En ja, dat is het unieke van dit uh, systeem. Een kleine solution. Uh, ik zal jullie ook zodat ik de, de grotere laat zien. Dit is een kleine voor, eigenlijk voor de bouw. Uh, waar een shoveltje op kan, uh, tuin, uh, tuinieren, uh, grondverzet eigenlijk mee kan. Want die moeten toch ook elektrisch uh, ja, rijden. En het unieke van UMS is, is dat wij lightweight zijn, uh, composite trailers hebben en uh, daardoor uniek in de markt zijn. En een hogere payload, meer kubus en nog steeds onder de 3500 kilo
3: blijven. Uh, een, een kleine kraan, uh, wat ga je hiermee doen? Nou, Deze wordt geactificeerd, uh, natuurlijk ook voor binnenstedelijk. Uh, voor de infrastructuur,
4: uh, voor kabels en, en dat soort dingen. En hier gaan we wat leuks mee doen. En uh, hier laten wij zien de level van UMS. Deze kraan gaat zodat ik met 400 volt onder water werken. En dan laten we zien wat ons level is en ons veiligheidsprotocollen. En wat met onze kranen wel kan en met bepaalde ombouwers niet kunnen. En wat zou jij nog graag eens een
3: keer willen elektrificeren?
4: Er zijn uh, bepaalde dingen die wij heel graag willen doen. En uh, dat zijn de hele grote jongens. Dat zijn uh, de, de hele, hele, hele grote kranen. En die willen wij graag op waterstof zetten. En, en, en ook met nieuwe technologie, mierenzuur, daarin pionieren. Um, en dat zouden wij heel graag willen. Die hele grote jongens van boven de 100 ton, 120, 150 ton. Kranen, shovels, dat vinden wij toch wel... Ja, Machtig mooi.
3: Wat ik jullie heb laten zien is dat er buiten de logistiek, om de logistiek heen... heel veel innovatie is. Nieuwe dingen en dat die dingen ook in Nederland zijn. En ik hoop dat hiermee jullie beeld is verbreed, maar vooral dat jullie nieuwsgierigheid is gewekt, om ook eens te denken van hoe kan ik dingen anders, beter, innovatiever uh, en efficiënter doen. Wij willen versnelling in de duurzaamheid en we willen versnelling in de professionaliteit van de fantastische sector die we in Nederland hebben. We hebben de beste logistieke sector van de wereld, uh, maar het kan nog een stukje beter. En Rabobank wil u daar heel graag bij helpen met advies en natuurlijk ook als dat mogelijk is financiering.
0: Henri, welkom in de uitzending, dankjewel voor dit verhaal. Interessant item. Ik denk dat veel transporteurs nu vooral bezig zijn om het hoofd boven water te houden en nog niet vooruit durven kijken naar de tijden na corona. Welke impact verwacht jij van corona als straks de eerste kruiddampen opgetrokken zijn? Gaat de sector dit overleven?
3: Uiteraard, de sector gaat het overleven. En als we terugkijken, dan moet je terugkijken naar de vorige crisis. Dan zie je dat de sector al heel erg ja, agile is. En een enorm aanpassingsvermogen heeft. En ook al, dat komt natuurlijk omdat ze de sector, vooral de bedrijven, werken natuurlijk met een enorme flexibele schil. Dus dat zag je in de vorige crisis. Wat is veranderd van de vorige crisis naar de huidige crisis? We zien dat ze minder zwaar gefinancierd zijn. Maar aan de andere kant zien we ook dat er consolidatie is geweest. Dus bedrijven die er nu zijn... Die, zijn, die kunnen wat meer hebben, hebben beter management gekregen, euh, zitten waarschijnlijk ook wat beter in hun geld. Uh, dus tot nu toe zien we er nog geen problemen. Dat komt natuurlijk ook omdat gedurende de crisis het transport nog wel, wel, wel doorliep. Ja, niet het horecatransport. Uh, bloementransport heeft een, uh, een klap gekregen. Op een gegeven moment ook het internationale transport wel. Maar in het begin liep het allemaal nog wel door. Uh, de, nee, ik maak me niet zo zorgen over nu, maar ik maak me meer zorgen over de, ja, de nabije toekomst. Laten we zeggen na de zomer. Als bijvoorbeeld de problemen in de industrie komen, als problemen in de bouw komen eventueel. En dus tot nu toe valt het nog mee. Um, ik denk dat de sector heel veel op kan pakken. Maar we moeten wel even kijken hoe het nu verder gaat. En daar attent op zijn hoe dit, uh, hoe dit gaat verlopen.
0: Ja, dus eigenlijk als straks de, de, de steunmaatregelen uh, gaan aflopen in oktober, november. Want de overheid zal natuurlijk niet eeuwig alle omzetverliezen gaan compenseren. Uh, juist dan komen we in de problemen, verwacht je dus. Ja, dat zou kunnen.
3: Kijk, ik zeg niet dat het gebeurt, uh, maar het zou kunnen. Kijk, als jij, transport is natuurlijk afhankelijk van andere sectoren. Uh, op zich vervoeren wij, uh, doet de sector zelf niets. Uh, je bent afhankelijk van import-export en dat is weer afhankelijk van wat is er, wordt er geproduceerd en wat wordt geïmporteerd en wat wordt er geëxporteerd. Dus ik, we moeten vooral kijken naar die onderliggende sectoren. En dat is ook de tip die ik aan bedrijven geef. Kijk gewoon naar je afnemers en kijk naar die markt waar zij in actief zijn. Want de, de logistieke markt volgt. En daarnaast zorg dat je goed in beeld hebt. Uh, maak eens wat scenario's. Kijk, vooral nu uh, is het heel belangrijk dat je bijvoorbeeld een cashflow scenario maakt. Dat je zegt van nou ja, ik, ik ga eens uitrekenen van hoeveel geld heb ik over een, een jaar. Um, en maak drie scenario's. En dan heb je een bandbreedte. Kijk, je weet altijd dat je ernaast zit, maar je denkt er wel over na. En je weet ook wel waar je zwakte zit op een gegeven moment. Dus dat, dat is wel de belangrijkste les die je daaruit kunt leren.
0: In je verhaal zei je ook van ja, bedrijven moeten meer doen dan transport alleen. Uh, ja, dus meerdere diensten aanbieden, zoals opslag, uh, noem alles maar op. Um, dat verwijst natuurlijk wel een forse investering. Verwacht je daardoor ook meer schaalvergroting in de sector?
3: Ja. ja. En dat zagen we natuurlijk de afgelopen jaren ook al gebeuren. De groter worden groter. En, en de kleintjes worden kleiner. Dus we zien, als je ook naar de nieuwe gegevens kijkt, dan zie je dat er steeds meer ZZP'ers bij komen. En die kleine bedrijfjes. En dat het middensegment steeds kleiner wordt. en Aan de andere kant steeds meer grote bijkomen. Dat zagen we in de crisis En de jaren daarna kon staan. Dus de, de wat slechtere partijen werden op een gegeven moment opgekocht, of er nog geld voor betaald werd of niet. Uh, die werden vaak het wil nogal overgenomen. Uh, maar ook een paar gewoon echt mooie overnames zijn er geweest in de sector. En je ziet dat die grote partijen worden steeds gediversificeerder en, en groter, uh, maar daarmee ook professioneler. En dat kan ons ook redden in een, uh, in een eventuele crisis. Ja, want
0: uit diverse onderzoeken van de brancheorganisaties... Uh, die laten weten dat de sector 30% lading heeft verloren tijdens uh, corona. Um, zie je dan nog onderscheid dat de, de bedrijven die wat groter zijn... en meer gediversificeerd, dat zij daar minder last van hebben? Dus is die 30% een gemiddelde? Of zie je dat eigenlijk wel terug bij
3: alle bedrijven? Ja, kijk, en je moet bij die sector ook oppassen. Uh, wat ik zie, ik zit vooral in die bedrijven. Ik zie die ellende bij die ZZP'ers niet. Uh, dus dat, dat is wel een heel andere dynamiek. Als we naar de hele sector kijken, zie je dat 30% weg is. Maar als, als je kijkt naar bedrijven en wat hun invloed is op hun, hun winst... Ja, dan moet je gewoon eerlijk zijn. Dan, dan, dan hebben ze als eerste hebben ze die, die ZZP'ers eruit gegooid. Die charters hebben ze eruit gegooid. Ja, dat heeft heel weinig invloed gehad op de winst. Uh, dus dat, dat toont ook aan hoe flexibel die sector is.
0: Ja, dus uh, eigenlijk zeg je van... Uh, zolang je gewoon goede toegevoegde waarde levert... Uh, maakt eigenlijk de concurrentie uit Oost-Europa zelfs niet uit. Uh, want dat is je flexibele schild. Daar kun je juist je, je, je op- en afschalen.
3: Ja, ja, en daarbij zien we ook nog dat Nederlandse bedrijven... In de afgelopen jaren, en dat komt ook door onze ja, best wel hoge loonkosten... Uh, dat Nederlandse bedrijven steeds meer actief zijn geworden in Nederland. Uh, heel veel bedrijven zijn... We hebben niet heel veel bedrijven die internationaal actief zijn op bijvoorbeeld de internationale, het internationale transport in, in, in huiftrailers. Dat is ook een sector die heeft het heel hard te voortduren gekregen. Hè. Die autofabriek in Duitsland ging het dicht. Dat heeft zo'n enorme impact, maar ook in, de, in Frankrijk, heeft zo'n enorme impact gehad op het, uh, op het continentale uh, vervoer in, in, in Europa. Nou, daar waren Nederlandse bedrijven gewoon minder in vertegenwoordigd. En waar zijn Nederlandse bedrijven er wel actief in? Nou, die zijn bijvoorbeeld in bloemen, uh, maar ook in, in, in vlees en, en, en groenten. En dat ging heel lang door. En daardoor zie je dat die sector in Nederland uh, nog best wat kon hebben. Aan de andere kant zagen we ook dat de haven Rotterdam het minder slecht deed dan verwacht. Uh, waardoor die sector ook in dat contain containervervoer allemaal nog best wel lang goed door heeft gelopen. En, en ja, die 30% afname uh, nogmaals. Dat kan wel over de hele sector zijn, maar bedrijven hebben dat heel goed in hun kostenstructuur kunnen opvangen tot nu toe.
0: Ja, helder. Henri Steenbeggen, sectormanager transport en mobiliteit bij de Rabobank. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Straks gaan we in op toekomstbestendige supply chains en multimodale stadslogistiek. Maar eerst gaan we kijken naar twee escalator pitches van partners die dit event mede mogelijk hebben gemaakt.
2: Ik ben Michelle, oprichter van MLM Promotions. Daar ben je dan, gearriveerd in het digitale tijdperk. Of het nu gaat om het vinden van klanten of het combineren van iemand voor de juiste facturen. Alles is online. Het gaat om de juiste kennis, marketingkennis die je moet kunnen toepassen op de logistiek. Bij MLM Promotions vonden wij het tijd voor een echt logistiek marketingverhaal. Geen onnodige uren schrijven of onnodige pakketten. Wij denken met jou mee als ondernemer. Wij werken voor de grootste logistiek dienstverleners tot aan de kleinste eenmanszaken. Inmiddels zou je van ons gehoord moeten hebben. Is dat dat Niet zo? Dan mij dan even op. Dan gaan we vandaag nog voor jou aan de slag.
5: Hi, ik ben Stefan van Engel, business manager bij het H5 Rotterdam. Gebruik maken van de haven
3: Rotterdam was nog nooit zo eenvoudig. Navigate is de routeplanner voor Rotterdam. Navigate helpt Verlaatse inspecteurs in het plannen en oriënteren van hun routes van, naar en via de haven Rotterdam. Op alle modaliteiten van deur tot deur. Daarvoor maken we gebruik van verschillende databronnen, maar ook van tientallen operators waar we al rechtstreeks hun van krijgen. Samen maken we de tool nog beter. Wil je meer weten? Kijk op porhotrem.com/slash navigate
5: of neem contact op.
3: Dankjewel!
0: Hier in de studio zit Sander Gunst, partner bij Grant Thornton en ingebeld is Walter Ploos van Amstel, professor stadslogistiek aan de Amsterdam University of Applied Sciences. Heren, welkom. Sander, om met jou te beginnen, even voortbelurend op het verhaal van Robert van der Waal. Corona heeft natuurlijk flinke impact gehad op de wereldwijde supply chains. Wat is volgens jou eh, precies de grootste invloed geweest, waar we nu nog steeds last van hebben?
2: Impact was heel divers hè, in de verschillende sectoren. Het is heel moeilijk om generiek te praten. Het werd ook genoemd in een van de andere presentaties. Je hebt sectoren gehad die eigenlijk gewoon plat zijn gevallen. Sectoren die redelijk goed doordraaien, draaiden. Een aantal die eigenlijk booming zijn geworden. En, en alle drie zijn dat gewoon ja, de drie grote varianten. Automotor bijvoorbeeld, wat eerder genoemd. Binnen vijf weken na het uitbreken van de coronacrisis waren gewoon... een groot deel van de fabrieken lag gewoon stil. We gonna shut down the place. Nou, wie
0: had dat gedacht? Ja, maar goed, als ik, als ik nu de autoverkoopcijfers lees, is het misschien maar goed ook dat ze de fabriek hebben stilgelegd. Zeker.
2: Uh, regeren is vooruitzien. En blijkbaar kan die sector dat aan om zijn fabrieken te sluiten. Wat ik op zich ook wel een heel in, interessant fenomeen vind. Retail is redelijk doorgedraaid. Doorgegaan. En, uh, met name food retail. In de andere retail, wel eerder genoemd: ja, je moest je wachtwagens vol hebben met bc rollen Wat heel complex was. Maar het draaide wel door. En een andere sector, alles op het gebied van online, is eigenlijk gewoon door het dak gegaan. Amazon heeft duizenden mensen aangenomen. Dus het is heel ver verschillend. Uh, is het nu eigenlijk, uh, je kan ook zeggen van, zijn er nu eigenlijk oplossingen? Uh, uh, nee, er, er zijn geen oplossingen op dit moment nog. Belangrijk is, denk ik, dat de mensen ervan geleerd hebben. Dat ze bewust geworden zijn van die enorme afhankelijkheden in de keten. Dat hebben we met z'n allen denk ik wel
0: geleerd en dat had niemand denk ik in die mate verwacht eigenlijk. En als we die lessen willen concretiseren, uh, maar stel je zou hem op een tegeltje willen schrijven, uh, hoe luidt uh, dan het advies? Toch natuurlijk inzicht hebben in je keten. Inzicht hebben in je keten, snappen welke
2: schakels er in je keten zijn. Je kent je toeleveranciers, je kent je afnemers, maar ken je ook de toeleveranciers van jouw toeleveranciers? En ken je de afnemers van jouw afnemers? En snap je en weet je hoe jouw zeggen, toeleveranciers weer actief zijn in een andere keten? Ik, ik noem even een praktijkvoorbeeld. Uh, We hebben een klant die zit in de, in de agribusiness. En uh, dat zijn aardappeltellers. Uh, een groot uh, multinational uh, Nederlands bedrijf. Ze hebben een handelsonderneming en die beleveren de grote supermarkten in Nederland. De Jumbo's en de, en de Albert Heijn's. Met consumptie aardappelen. En daar brak een soort van paniek uit. Want daar zit je in de food retail. Met het begin van de coronacrisis, want mensen gingen allemaal aardappels kopen. Dus ze moesten als een speer zoveel mogelijk aardappels in die supermarkten inkrijgen. Wat bleek? De koelcontainers waren op in Europa. Die zaten gewoon vast in China. Dus ze hadden een groot probleem, dachten ze, dat ze geen, geen reefers meer hadden... want die zaten vast in China. Wat bleek, ik sprak ze een paar dagen later, het probleem was eigenlijk gewoon verdampt. Waarom? Want een heel andere sector, de bloemensector, die was helemaal op zijn gat gevallen. En ze hadden een grote claim op koelcontainers in Europa en die vielen allemaal vrij... Dus wat ze dachten dat een probleem was, was geen probleem. Oftewel, je wordt constant geconfronteerd met verrassingen. En hoe
0: kan je daarvan leren eigenlijk? Ja, want in dit geval kan ik me voorstellen, als jij een scenario maakt... Uh, voordat het, dat jouw rivers in, in China vastzitten, dan kun je er niet zomaar blind van uitgaan... dat de uh, business in Nederland op zijn kat ligt... en dat je dus hun containers kunt gebruiken. Dus in hoeverre moet je dus zorgen dat je rekening houdt met scenario's... of moet je misschien zorgen dat je flexibiliteitsvermogen... en je aanpassingsvermogen en je creativiteit uh, in je organisatie zit...
2: Wendbaarheid en weerbaarheid. Dat draait eigenlijk om wendbaarheid flexibiliteit. Zorgen dat je flexibele mogelijkheden toch in je supply chain hebt en zorgen dat je wat meer ja, weerbaarder bent toch tegen een stootje kunnen
0: eigenlijk. Ja. En, en wat betekent dat dan voor je kostenstructuur? Want in ja, sommige sectoren is je concurrentie natuurlijk moordend en, en ieder uh, mini, minimaal percentage uh, uh, marge of hogere kosten kan leiden tot een concurrentieachterstand.
2: Het is een lage marge business. Uh, maar de focus hebben op alleen maar het maximaliseren van efficiëntie, dus alleen maar kostenreductie, heeft ons denk ik ook wel geleerd dat dat niet helemaal altijd de juiste aanpak is. Uh, het werd ook in de eerste presentatie genoemd, creëren van uh, wendbaarheid. Het kan zijn dat je op een bepaalde vlakken iets meer kosten creëert, maar je kan daardoor wel beter je klant uh, bedienen. Ik, ik wil een ander praktijkvoorbeeld noemen. Van vrij lang geleden, dat was ver voordat ik managementconsultant was. Uh, ik kom uit de industrie, tientallen jaren ceo rollen gehad, wereldwijd. En ik ben zelf heftig betrokken geweest
0: bij SARS. Nou, SARS is zeg maar de neef van COVID-19. Ja, we lachten de Chinezen allemaal uit nadat ze nog jaren na SARS met de knapjes bleven lopen. En nu zitten we zelf iedere dag zo in de trein.
2: Ik heb daar heftig in gezeten. Ik werkte toen bij een bedrijf, wij bedienden onze Europese klanten. Vanuit onze fabrieken in China. Dus A, we hadden productie uitbesteed naar onze fabrieken. waren onze eigen fabrieken in China. En B, een aantal producten hadden wij daar ook nog een keer uitbesteed. Via Ton Manufacturing. Wat gebeurde er? SARS brak uit. En in Europa laat, lagen wij een beetje van... Ja, oké, okay, China, uh, mondkapjes prima. Wat gebeurde er? Die fabrieken werden gewoon stilgelegd. We wisten gewoon niet wat ons overkwam. Daar hadden we niet op gepland. We hadden ook geen scenario's voor. Daar hadden we helemaal niet over nagedacht. Maar het gebeurde gewoon. Onze tonmanifractures zeiden, wij kunnen jullie die gewoon niet meer beleveren. Dus we hadden uitbesteed in China en de plekken ook een keer aan tonmanifractures uitbesteed. Dus we gingen toen achter onze oren krabben. Dus je moet wat doen. Je moet weer up and running komen. Je moet herstelmaatregelen hebben. Eerlijkheid te zeggen, die hadden we niet van tevoren in de kast liggen. Maar daar heb ik wel erg van geleerd. Dus wat deden we toen? Wij hadden een fabriek in Europa die heel flexibel was. En die eigenlijk een beetje duurder was dan onze eigen standaarden. En eigenlijk wilden wij die fabriek sluiten. In het kader van het maximaliseren van efficiency. En die fabriek zei, wij denken dat we dat wel kunnen doen. En die waren binnen twee weken up and running om productie over te nemen van de Manufactures uit China. Wat veel goedkoper was. Dat hebben we in Oostenrijk. Dat was een fabriek in Oostenrijk. En toen hebben onze Europese klanten hebben we weer kunnen leveren vanuit die fabriek in Oostenrijk. Dus daar zit een balans in. En uh, het helpt als je voorbereid bent. Wij waren toen dus totaal niet voorbereid. Maar ik heb daar wel geleerd wat risicomanagement en risicobeheersing be is en wat de toegevoegde waarde kan zijn van het maken van het
0: scenario. Ja, helder. Uh, dankjewel. We praten zo weer even verder. Uh, Walter Kloos van Amstel, uh, welkom in deze uitzending. De gevolgen van corona op de wereldwijde supply chains uh, zijn al uitgebreid besproken. Uh, hoe zit het met de gevolgen van corona op de stadslogistiek? Uh, want we zagen natuurlijk wat legere winkelstraten een paar weken lang. Uh, zijn daar nog uh, veranderingen uh, te bespeuren, zowel tijdelijk als structureel? Nou, we hebben natuurlijk geweldige tijden meegemaakt,
6: uh, maar eerst even wat is stadslogistiek? Er zijn dus al die bewegingen, de stad in. Het goederenvoerbouw is de allergrootste, of een derde van de stadslogistiek is in de bouw. Nou, de bouw heeft nog nooit zo doorgewerkt. Dus aan zag dat die bouwlogistiek het prima bleef doen. De tweede grootste categorie stadslogistiek is de horeca, dus ook ongeveer een derde. Nou, dat viel in één keer helemaal in elkaar. Nou, wat interessant was, dat de foodlogistiek ...dat voor een deel heeft kunnen compenseren. Of een derde wat we eten, eten we buiten de deur aan volume. Nou, als je plotseling buiten de deur eet, eet je dat thuis. Dus dan moet je niet gek opkijken Dus bij de Jumbo, de Albert Spar en alle anderen. De omzet ineens met 30 tot 40 procent stijgt. Iedereen riep dat is hamster, maar dat was pure kanaalverschuiving. En dan zagen we de pakketjes. Het werd ineens kerstmis. Ik sprak mijn bezorger afgelopen zaterdag. Die heeft zeven bezorgers aan het rondrijden. Ja, die heeft nu drie maanden kerst achter elkaar lopen met een uh, ton op, de, wat zou ik zeggen, op een tandvlees. Dus eigenlijk wel geweldige tijden. Maar de retail was ook wel spannend, want veel van de winkels vielen uit. Maar onverwacht gingen we allemaal massaal zitten, doen we het zelf thuis. Dus het was een enorme verschuiving van volumes in die stad, van ene kanaal naar het andere. Ja, dan is dat ook wel een hele uitdaging voor bedrijven. Het jammere is dat in de stadslogistiek 80% logistiek in eigen huis is. Eigen vervoer. Dus heel veel bedrijven zagen plotseling... 60 tot 80 vrachtwagens voor de deur stilstaan... chauffeurs die niks deden. Verstandige bedrijven laten de stadslogistiek over... aan professionele logistieke dienstverleners. En dat hebben we ook gezien. De enorme stijging bij de voedsel, of uh, het levensmiddelenkanaal uh, kon worden opgevangen door een aantal logistiek dienstverleners... de Peter Appels van Deze Wereld, de Cornelissen... heel snel chauffeurs van het ene kanaal, Foodserf de Sligo's... Konden overzetten naar het Albert Heenken. Dankzij de data die ze hadden. Ze hadden een paar keer gezegd: data. Is echt nodig. Waar zitten de stromen? Wat kun je doen? Maar stadslogistiek, geweldige tijd. Uh, het wordt natuurlijk spannend wat er nu gaat gebeuren. We gaan allemaal langzaamaan terug naar de horeca. Ik moet zeggen dat ik het geen feestje vind. Want je zit aan dezelfde tafel met de mensen. die je twaalf weken lang bent opgesloten geweest. Uh, reserveren. Niet even spontaan een biertje halen. Maar als ik in Amsterdam kijk. Zitten we weer op een volume van ongeveer 60% van voorheen. Dat is zeker nog niet terug. Dat online, dat wordt een spannende. Wordt dat een blijvertje. Heel veel mensen wilden niet naar de winkel. Begonnen ineens te kopen bij Picnic. Albert Heijn online, Jumbo online. Ik ben benieuwd of zich dat gaat voortzetten. Zeker als er straks een stevige crisis komt. 1 uit de 10 Nederlanders op de bank zitten. Hebben we dan nog wel de luxe om dat online te kunnen voortzetten.
0: Ja, en stel iedereen die bestelt voortaan uh, bij Albert Heijn Online of Picnic Online of Jumbo Online, noem ze allemaal maar op. Uh, zijn de steden daar tegen bestand qua infrastructuur? Hebben we plek voor al die busjes?
6: Oh, absoluut. Het is ook, als je kijkt naar het volume, uh, 5% van het totale volume levensmiddelen. En maar het betekent wel heel veel extra busjes. Maar hele verstandige bedrijven zorgen dat die allemaal al zero emissie zijn. En heel nog verstandigere bedrijven als Picnic die denken zelfs, nou moet ik niet een licht elektrisch voertuig inzetten? En als je kijkt naar het aandeel, valt het nog wel mee. Op iedere tien auto's heb je één bestelauto. En van die bestelauto is maar vijf procent. Dus we praten over vijf procent, dus één op de tien, vijf. Je praat over nauwelijks voertuigen extra
0: in de stad. Ja, dit evenement heet natuurlijk multimodaal online 2020. Um, ja, zie ja. je daar nog kansen? Want ja, stadslogistiek is nu nog met name uh, uh, over de weg. Uh, zie jij nog kansen voor bijvoorbeeld um, uh, per rail, voor trams of uh, binnenvaart om meer te doen met uh, ja, stadslogistiek? Ja. Ik denk absoluut. Als dus we
6: nu kijken internationaal, zien we bijvoorbeeld in Frankfurt een project met een vrachttrem, Ook in andere steden. We hebben dat in Amsterdam geprobeerd, maar dat, dat lukte ruim tien jaar geleden net niet. Maar ik zie best wel weer kansen daarvoor. Wat natuurlijk geweldige kans biedt in de meeste steden in Europa is water. In Londen gebeurt een hele hoop van de bouwlogistiek over water, de afvallogistiek. Ik voorzie met de kostbare infrastructuur die we hebben in onze oude binnensteden, zoals Utrecht, Delft, dat we toch echt moeten gaan nadenken over of we de waterwegen niet kunnen gaan gebruiken voor die stromen die zeer zwaar zijn. Denk aan afval, denk aan bouw. En met die twee stromen heb je al 40% van de stadslogistiek te pakken. Dus dat is ook best wel kansrijk. Niet alle stromen zullen zich daar verleden, Maar de gedachte om hè, met name zand, en van de stromen, bakstenen, beton, eh, over water te voeren, ja, dat biedt echt wel kansen.
0: Ja, en ook lading bundelen zal daarin natuurlijk wel een, 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 een forse effect ja. kunnen hebben.
6: als je niet bent, dan ben je ook wel heel erg dom bezig.
0: Op termijn gaan we toch in die
6: stad toe naar veel minder vervoersbewegingen. We willen dat die stad autoluur is, we willen de woonwijken aantrekkelijk maken. Neem de Utrechtse wijk Merwede. Ja, daar gaat gewoon de auto van het maaiveld Dus daar komt ook geen servicebusje meer. Dus we zullen op andere manieren moeten gaan kijken met veel minder voertuigen... hoe we de bevoorrading van woonwijken en binnensteden geregeld. En dat moet ook allemaal zeer om een missie worden. En we zien ook steeds meer de opkomst van kleinere voertuigen die ook veel veiliger zijn. En misschien wel... Termijn, kleine autonome
0: voertuigen met lage snelheid door die wijk heen rijden. En wie moet daar het voortouw in nemen? Wie moet er nu in actie komen om het, dat proces in gang te zetten? Nou, ik hoop toch alsjeblieft niet de overheid, want dat is toch je meest onbetrouwbare partner. En die, die zwalken aan alle
6: kanten. Ik denk dat het moet komen van het bedrijfsleven dat met elkaar zegt, we willen duurzaam, veilig, klantgericht is dat. In. En dat je goed rekening houdt met alle stakeholders, die wordt alle belanghebbenden, <lacht> bij die stadslokken. Dat zijn de ondernemers in de straat die geen hinder willen hebben. Dat zijn de wandelaars, de fietsers in de stad die niet aangereden willen worden. En zeker in de woonwijken, waar mensen met kinderen wonen. Je je kinderen veilig thuis op straat kunnen spelen. En zo ook luchtkwaliteit een heel belangrijk element. Maar laat het alsjeblieft vanuit het bedrijfsleven komen. Anders hebben we straks in 260 Nederlandse gemeenten allemaal verschillende
0: regelgeving. Laten we het met elkaar doen. En als je zegt het bedrijfsleven, wie, wie bedoel je dan nou precies? Want de sector bestaat natuurlijk uit tienduizenden ondernemers. Ja, we hebben eigenlijk vier soorten bedrijfsleven dat daar een rol kan spelen. Dat zijn allereerst natuurlijk ontvangers in de stad.
6: Horecazaken, winkels. Uh, die hebben natuurlijk belang bij dat hun gebied aantrekkelijk is. Het tweede, dat zijn de verladers en de logistiek dienstverleners. Zij zullen moeten nadenken over hun hele, wat dan heel duur heet, de cost to serve. Een oplossing bedenkt, hoe ga ik al die klanten, want dan betaalt die klant voor je product en namelijk voor de logistiek, hoe kun je die op een efficiënte manier bevoorraden. Maar zeker ook een aantrekkelijke categorie ondernemers zijn degene die de technologie voor de stadslogistiek ontwikkelen. Twee weken geleden kwam er een bedrijf Tens, die een heel mooi treintje ontwikkeld heeft met een aantal ladingdraagstachten, wat zo de ik aan het Duits Duck DuckTrain, denk aan Urban in Nederland, het bedrijf Dockers. Dus de aanbieders van technieken hebben ook grote baat bij het ontwikkelen van nieuwe concepten die ze wereldwijd kunnen uitrollen. En niet in de laatste plaats hè. We hebben we de wereld van de stuf, dat is de harde logistiek magazijnen, Maar de wereld van data wordt natuurlijk steeds belangrijker. We zien dat platforms tijdens de coronacrisis zeer succesvol wisten acteren. Denk aan Quick de Cargo, met bijna drie keer zoveel boekingen in maart. Uh, die fluff, hè, dat, dat, dat zijn belangrijke zaken voor de toekomst. De doorstroming in de stad kunnen geleiden, vrachtwagens naar later loslocaties. Dus er zijn bij heel veel partijen die baat hebben bij het verzinnen van dat soort oplossingen. Deels omdat ze een nieuwe markten kunnen ontwikkelen. Deels omdat het gewoon leuker is om naar een binnenstad te gaan. Op een trasje te zetten en niet iedere keer die ronkende diesel voor je neus te zien.
0: Ja, dus kortom, we moeten vooral de nieuwe diensten in de gaten houden. Als ik je goed Ja,
6: ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Want ik denk dat de hele wereld van de stadslogistiek straks draait. Eigenlijk om drie dingen, data, data en data. En dat zijn data die je nodig hebt voor je operationele besturing. We rijden nu in de stad met twee keer te veel voertuigen. Waarom? Als we op de stelweg rijden, dan weet je dat je ongeveer 2% voertuigverliesuren hebt op de files. Maar de binnenstedelijke congestie is verschrikkelijk onvoorspelbaar. Dus iedereen rekening met heel veel slek is het netwerk. En uh, dat, dat is één soort data, operationele data, dat tactische data van nadenken welke klanten maak ik wel een niet-winst, welke klanten ga ik combineren. Het afspreken van bijvoorbeeld de levertijd met de klant in de horeca bepaalt de hele efficiëntie van de logistiek. Dus als je dat niet slim doet, dus tegenwoordig stad te rijden en alles maar beloven de klanten, dan wordt dat het ook niet. Data spelen ook een belangrijke rol strategisch. Waar ga ik straks bij distributiepunten langs de randen van de steden neerzetten? Dat moet je goed modelleren, je moet goed nadenken, welke stromen doe ik dat? En straks als de zero missie rijdt moet je ook verduvelend goed nadenken over de laadinfrastructuur die je daar nodig hebt. Maar ga er maar
0: vast aan rekenen. Ja, Helder, Walter Ploos van Amstel, dankjewel voor dit gesprek. Tot ziens en een fijne middag. Dank je. Ik nog even met Sander Gunst hier aan tafel. De problemen en oplossingen die spelen bij de stadslogistiek. Jij kijkt meer naar de wereldwijde supply chains, maar zijn de problemen een beetje vergelijkbaar? Of zijn het eigenlijk twee totaal verschillende onderwerpen?
2: Nou, de flexibiliteit is belangrijk in de supply chain. En ik hoorde net de verschillende kanalen voor de stadslogistiek. En het geldt net zo goed in de wereldwijde supply chain. Ook kunnen schakelen, modulair kunnen denken. Dus in de eerste presentatie van Robert werd ook duidelijk benadrukt het samenwerken. En dat is gewoon erg belangrijk. Er zijn zoveel schakels in die keten. die zijn met elkaar zo ontzettend afhankelijk. Er is ook zo ontzettend veel uitbesteed. Dat mensen hopelijk nu zich een beetje gaan realiseren... Hebben we een tandje te ver uitbesteed? Vraagteken. Ja, nee. Ik zeg niet dat je alles in-house moet doen. Helemaal niet. Ik vond het heel leuk om dat van Samsung te zien. Dat ze bijna alles gewoon in-house hebben. Uh, maar samenwerken met de anderen. En denken in modulaire schakels in je keten van samenwerking. Want met elkaar ben je sterker dan de optelsom van de individuen. Dus meer
0: samenwerken en daarmee flexibel denken. Dat maakt je wendbaarder. Ja, en zijn we dan ook voorbereid op een eventuele volgende crisis en dan misschien niet eens een pandemie, maar ik kan me voorstellen dat er ook nog hele andere rampscenario's te bedenken zijn voor verladers en logistiek dienstverleners. Ja, het mooie van risicomanagement,
2: het is natuurlijk niet voorspellen, maar het is eigenlijk om voorbereid te zijn en nadenken wat je risico's zijn en welke maatregelen je wilt nemen. Kijk, crisis zijn in allerlei vormen, hè? om een hele ruige te noemen een, een fysieke oorlog. Het speelt nog steeds in de delen van de wereld. Heb je een fysieke oorlog, dan mag je dat wel een crisis noemen. Dan ligt je hele infrastructuur plat. Nou, in dit deel van de wereld hoeven we daar gelukkig niet meer zo aan te denken. Ja, maar je kan me wel voorstellen, maar... wat er wel dreigt, is, is
0: handelstarieven, bijvoorbeeld handelsoorlogen. Exact. De goederen van China, de naar. vroeg. De een fysieke oorlog is een handelsoorlog ja. eigenlijk ge
2: geworden. En in het begin van dit jaar... ...waar er gewoon een serieuze handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Nou, dat zal een impact hebben op de supply chain, wanneer het echt doorgevoerd wordt. Dat is nu enigszins op de achtergrond, want we hebben het allemaal over een vaccin. En wanneer mogen we minder dan anderhalve meter weer met elkaar omgaan? Maar die die dat gaat een soort nieuw fenomeen worden. Nu dreig je tussen Australië en China. Dan kan je zeggen dat is regionaal. Dat klopt. Maar supply chains worden steeds meer
0: wereldwijd. Ja, grondstoffen komen eerst uit Australië Absoluut. gaan naar China. Dus als, als die twee keer zo duur worden vanwege de handelsbarrières... er zullen ongetwijfeld weer tegenmaatregelen komen. Precies. Maar ja, dan zal die halffabrikaat uit China, die, die stijgen ook weer in prijs. Precies, ja. want we, we hebben nu een pandemie. Maar we hebben regelmatig
2: virussen gehad in deze wereld. Regionale virussen. SARS, dat noem ik al eerder. Mm -hmm. uh, met name in zuidoost azië uh, Ebola, met name Afrika. Uh, de Mexicaanse griep, uh, met name in Amerika's. Dat zijn en waren regionale ziektes. Nu hebben we voor het eerst dan een pandemie. Maar nogmaals, als jouw supply chain wereldwijd is... en je bent actief in die delen van de wereld... dan is een regionale crisis is voor jou ook een pandemie. En als we
0: wat dichter bij huis kijken... misschien dat in januari de brexit ooit een feit is. Ja. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat daar ook nog wel enige handelsbarrières... opgeworpen worden na verloop van tijd.
2: Ja. En dat is dan een andere vorm van een handelsoorlog die heel dicht bij huis uh, nu ineens weer redelijk opportun zou kunnen zijn. Mm
0: -hmm. En wat, wat kan een, een logistiek dienstverlener of verlader doen om zich daarop voor te bereiden? Want ja, er zijn zoveel scenario's om rekening mee te houden. Ja, de, je, het is bijna niet te doen. Je kan bijna een hele afdeling risk management opzetten uh, om, om dat het hoofd te bieden en alles door te rekenen.
2: Ja, dat is dus het laatste wat je moet doen. Zo van risicomanagement, dat doen we. Dat is die afdeling op de tweede verdieping, de derde deur links. Dat is het dus niet. Uh, het zit gewoon in de lijn. Want iedereen snapt wel risico's nemen, is gewoon ondernemen. Het gaat eigenlijk over de inschatting kansen en bedreigingen. En als je daar een pragmatische manier mee omgaat, welke als ik ze ken, welke wil ik voorkomen. Als er iets gebeurt, wil ik herstelmaatregelen hebben en voor een aantal zaken scenario's bedenken. Eigenlijk gaat het erom:
0: common sense gebruiken en goed voorbereid zijn. Tot slot, welke concrete tips zou je nog aan onze kijkers willen meegeven, dus logistiek dienstverleners en verladers, om uh, deze of een eventuele volgende crisis in het hoofd te bieden? Samenwerken. Zoek vooral de samenwerking op, uh,
2: get your basics in order, de uh, uh, data op orde. Da het is data, het is echt gewoon key. Uh, operationeel, tactisch, uh, strategisch en. Kijk toch of je je flexibiliteit kan verhogen en zorg dat je op een aantal punten iets weerbaarder bent.
0: Iets meer vlees op de botten. Dat zijn eigenlijk de vier dingen die ik zou willen meegeven. Ja. Helder. Sander Gunst, partner Grand Thornton. Dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Dan zijn we nu bij het einde gekomen van deze uitzending van Multimodaal Online 2020. Morgenochtend gaan we het hebben over duurzaam transport met aandacht voor elektrische binnenvaart, de super-eco-combi en synchrodaal met ons transport. Die uitzending begint om 10 uur en wordt verzorgd door mijn collega Tom van Gurp. Ik nodig u uit om nog even met elkaar na te praten in de virtuele meetingroom. De link daarvoor verschijnt zometeen in uw scherm. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot dan. Deze uitzending van Multimodaal Online 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, TKI Dynalog en Topsector Logistiek.